0: Så tycker jag att ni ska kontakta superprofession Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy. När man brukar prata om retorik så det är liksom det centrala där att om man vet att det man ska föra fram kan folk ha liksom invändningar mot. Då brukar klassisk retoriken säga att man ska liksom dra ner den här invändningen ta upp den själv, neutralisera den och dra ner den från bordet så snabbt som möjligt, liksom avväpna motståndaren. Jag tänkte att vi ska göra det här, Stefan. Och för, för en första snabb anblick här så det låter ju lite mumbo jumbo det vi, vi ska prata om här. Så min, <laughs> så min fråga till dig här, behöver vi verkligen ytterligare en modell med, med ett akronymnamn med flummigt innehåll?
1: Nej och ja. Jag tillhör den kategorin som tycker att vi är ganska pigg på att hitta på nya modeller med nya akronymer och har en viss aversi och allergi mot allehanda modeller. Så svaret är egentligen nej. Samtidigt så är innehållet som den här modellen baseras på är så pass uppbackat och baserat på forskning. Så att jag kunde helt enkelt inte värja mig från den här modellen. Men jag märkte att det rynkades på pannan och rynkas fortfarande på pannan när jag är ute och säger att jag pratar om Hero-modellen och hjälten inom dig. För det här kommer ju från positiv psykologi. Ja, det kommer från ett gränssnitt kan man säga. Mellan positiv psykologi och eh, arbets- och organisationspsykologi. Och det var eh, framförallt en forskare som heter Fred Luthens eh, som i början på 2000 i samband med att den här stora vågen av positiv psykologi svepte in över Hela det psykologiska ämnesområdet eh, då förenade de här två forskningsområden eller traditionerna. Ja. Så att eh, man kan säga att det, det är en del av ett område som heter Positive organizational Behavior eller Positive organizational Scholarship. Ja. Och det jag går igång på är ju att
0: det som vi strax ska prata om faktiskt är påverkansbart också. Mm. Ja. Skulle du kunna ge ett exempel bara, vad är inte påverkansbart?
1: Din intelligens är ja. tämligen besvärlig att göra någonting åt. <laughs> ja, Om du har varit lyckosam i det genetiska lotteriet så föddes du med en riklig mängd och det kommer göra det lite lättare för dig i livets alla olika sammanhang. Ja. Om du är normal lyckosam, så som jag är, ja. så föddes du med en genomsnittlig mängd och det kommer vara ungefär lika lätt och lika svårt för dig att ta dig fram här i livet och var du mindre lyckosam eller hade rent av otur så, så fick du en ganska beskedlig dos eh, i det genetiska lotteriet. Och då kommer saker och ting vara lite svårare och det kommer ta lite längre tid för dig. Och det kommer inte göra så himla mycket eh, vad du än försöker för att förändra din dos som du ja. har fått dig tilldelad. Ja, jag försöker en till. Personlighet personlighet nästan samma sak men den tycks vara lite mer föränderlig eh, framförallt upp till 2025 års åldern så förändras vår personlighet i förhållande förhållandevis, inte stor utsträckning, men i, men i någon utsträckning. Och sen är den tämligen stabil, även om det sker vissa åldersrelaterade förändringar ja. även där. Ja. Men det är väldigt svårt att med medvetna ansträngningar gör no göra Ex någonting åt det. Exakt,
0: och det är väl det då så kanske skiljer sig lite mot eh, det psykologiska kapitalet, som prata om här. Nästa seger retoriken här nu då, det är ju så att då har vi rivit ner då den första, den största invändningen. Är, är det okej okay att vi fortsätter prata Ä om det? Ja, ja, absolut, <laughs> absolut. Men vi måste ju lyfta fram ditt etos här, tänker jag också.
1: Så vem är du och tycker om det här? Ja, det, det där är en lite känslig fråga. När man lyssnar på mig så hör man ju att jag är ju uppvuxen i de norra regionerna i landet, och uppvuxen i Norrbottens inland, och där brukar man ju säga att där gäller den ultimata jantelagen som postulerar att man ska inte tro att man är någonting, man ska inte tro att man någonsin har varit någonting och man ska framförallt inte tro att man någonsin kommer bli någonting.
0: Äh.
1: Och det här har jag ju fått med mig då från tidig ålder. Så att det här med att prata om vem jag är att hävda någonting är ju då en utmaning. Men min bakgrund är forskare. Jag spenderade tio år på institutionen för psykologi vid Umeå universitet och doktorerade 2005. Och fann relativt tidigt att jag kommer inte bli någon framtida kandidat för ett Nobelpris. Jag lyckades snäppeligen ro min doktorsavhandling i land. Den var inget fullständigt mästerverk på något vis. Den var tillräckligt bra för att bli godkänd. Men det jag fann var att jag hade en fallenhet för att gå, lämna un, uh, akademin och gå ut och möta människor som själva inte jobbar som forskare och berätta om forskningsbaserad kunskap på ett sätt så att de förstod. Och det tyckte jag var både roligt, det kändes viktigt och meningsfullt. Och jag märkte att det gick lättare för mig. Jag kom mer till min rätt här än att själv vara den som producerar forskning. Så det blev min personliga mission kan man säga från slutet av 90-talet när jag började göra det här. Att göra forskning tillgänglig så att människor kan förstå den och kan använda sig av den. För att göra tillvaron för sig själv och kanske för andra lite bättre.
0: Ja.
1: Du har testat ett begrepp här på dig. Knapp så. Knapp så, precis. Äh, lite knappt så. <smans> <skbar> <skbar> va, vad är det? Alltså, jag, jag har hört det sedan Barspen och jag vet inte riktigt vad det betyder.
0: Jag inbillar mig, för jag hänger lite i Tornedalen. Ja, just det. där är ja,
1: vanligt förekommande. Du får läsa den här populär musik. Och jag, frånダdalen. Exakt,
0: och jag tänker mig att det här begreppet har lite med att göra det du just sa. att eh, liksom, Man ska inte tro att man är någon och kommer med, med något nytt här. Eller? Nej, exakt. Nej, Nej. Okay, du, men en korkad fråga från min sida kanske, men om man har forskat om psykologi och är doktor i psykologi, är man då också psykolog?
1: Nej, det Aj. är man inte. Jag tror att de flesta skulle väl inte höja på ögonbrynen om man presenterade sig som psykolog med den bakgrunden. Men psykolog är en skyddad titel av Socialstyrelsen och det kräver att du har gått psykologutbildningen, en femårig utbildning. Som medför då att du får jobba även kliniskt med behandling. Mm. Mm. Medan en forskarutbildning innebär att du har lärt dig att forska på psykologi, forska på mänskligt beteende. Mm. Och sen är det klart att stora delar av forskarutbildningen är ju direkt överförbar till psykologutbildningen och vice versa. Så att stora delar av det som psykologer lär sig på sin utbildning har jag lärt mig i min utbildning och vice versa.
0: Kanske du som har tränat
1: dem Ja, jag har ju undervisat väldigt mycket på psykologutbildningen och har jobbat väldigt mycket och har många av mina kunder är psykologer. Så att... Och fortsätter eh, även nu numera att föreläsa ofta för psykologer. Ja,
0: ja. Du, jag tänkte så här, när vi ändå har då en forskare här i studion med många år i vana. Jag att vi ska prova något nytt. Så jag tänkte så här innan vi går in och pratar då om, om hero och, och psykologiskt kapital. Så ska vi bara köra tre snabba på mm. dig här. Så här och du säger ju själv då att du har haft en fallenhet att gå ut och liksom, ja, men, möta verkligheten. då. Under din karriär har du ändrat åsikt om någonting- relaterat till ditt arbete. Förut tänkte jag lite mer så här, men nu idag så tänker jag nog så här istället. Ja,
1: eh, på gott och ont får man väl då säga. Eh, jag har blivit mer cynisk eh, och eh, förr så trodde jag genuint att jag kunde komma med min kunskap och med mina metoder och fullständigt frälsa och transformera människor så att de skulle få det fantastiskt bra på sina jobb. Det tror jag inte längre. Jag tror att jag möjligen kan bidra till en viss mängd positiv förändring men, men det är inte säkert. Så att jag har blivit mer cynisk. Och sen har jag kanske genom åren också kommit att och med det kan ju vara bra också ska jag säga det som jag nyss nämnde, det här med att bli mer cynisk. För det innebär ju kanske att man inte lurar in folk i, onödiga, i en onödig tro om att det vi nu lägger tid och pengar på kommer att lösa alla tänkbara typer av problem. Nackdelen är att när man själv tror väldigt mycket på det man förmedlar så kan det också vara så att man ibland för över den tron och att effekten blir större. Så jag får ju brottas med det där lite grann. Nej äh, men sen har jag väl jag har alltid varit extremt intresserad av att lära mig många olika teoribildningar och modeller inom psykologin. Jag har inte fastnat för en modell eller en teori. Och det är väl någonting som jag då kontinuerligt lär mig och utvecklas i, att jag snör in på enstaka teorier, läser allt som går att läsa om dem och sen kanske jag skriver en bok om dem och föreläser lite grann om dem och sen släpper jag det lite grann och integrerar det mm. i, i mitt övriga bygge av teorier. Så att jag är väldigt eklektisk på det sättet att jag, jag vilar mig liksom inte på en teori utan det är som ett... Ja, som en uppsättning eh, teorier eh, som jag har i huvudet. Eh, och jag tycker att de kompletterar och berikar varandra på ett fint sätt. Ja, det
0: låter sunt, tycker jag. Okej, okay, fråga nummer två då. Finns det någon modell inom ledarskap som du tycker är överskattad? Alla modeller. <laughs> Den här frågan följer lite med svaret på fråga ett ja. på
1: sätt och vis. Ja. Ja, men den, alla modeller är delvis överskattade. Ledarskap som begrepp skulle man kunna säga delvis är överskattat så tillvida att vi har lagt så oproportionerligt stor vikt och betydelse vid att studera ledarskap. Och betydligt mindre vikt och energi på att studera och skriva och prata om medarbetarskap eller mm. följarskap. Mm. Och det är ju självklart att eh, om vi tittar i en organisation, antalet individer som bär upp epitetet ledare, formell ledare, alltså chefer och arbetsledare, mm. eh, är ju betydligt mycket mindre än antalet som bär upp epitetet medarbetare. Och samtidigt så är medarbetarna de som de facto utför arbetet. Det är de som utgör gränssnittet mot de som verksamheten finns till för. Alltså kunder, patienter, brukare, klienter. Mm. Och det verkar ju konstigt om ledarskap ska ha så oproportionerligt mycket större betydelse så att det motiverar den, den skeva fördelningen av litteratur. Mm.
0: Och kanske också en budget hos ett företag vad gäller att Absolut. Chefsträningen är lite finare än medarbetarträningen.
1: Ja, dels kan det vara så. Sen tror jag att det är också ett praktiskt skäl att det är lättare att plocka bort cheferna från verksamheten och skicka dem på kursen att plocka bort medarbetarna. För plockar du bort medarbetarna och då har kunderna ingen som säljer, patienterna ingen som opererar studenterna, inga som undervisar. Ja. Så att cheferna är betydligt lättare att ersätta eller att plocka bort. Och ledarskap är ju egentligen mer ett nödvändigt ont för att locka fram ett gott medarbetarskap. Ja. Så med den lite dystra eh, synen på ledarskap så vill jag ju samtidigt såklart säga att ledarskapet och kvaliteten i ledarskapet är jätteviktigt, Men men jag tycker att vi har gått lite fel i jakten på den ena häftiga modellen efter den andra istället för att verkligen bottna i vad är ledarskap i sin naknaste, renaste form. Och i grund och botten så är det påverkan det handlar om. Där en individ försöker på olika sätt påverka en eller flera andra individer till att göra vissa saker, till att agera och prestera på ett visst sätt som för verksamheten framåt. Och när vi förstår att det här är vad ledarskap i grund och botten handlar om, då kan vi identifiera och bygga våra egna modeller faktiskt ganska bra.
0: Strålande. Tredje och sista frågan här då. Ditt favoritexperiment inom psykologi?
1: Det är faktiskt en svensk studie och du hade honom som gäst här i första avsnittet och det är en god vän till mig, Simon Älvnäs på KTH. Och det som tilltalar mig väldigt mycket i hans forskning det är att han har gjort något som väldigt, väldigt få forskare av ledarskap har gjort. Han har på riktigt observerat vad de gör när de tycker sig leda. 95% procent av ledarskapsforskningen är baserad på att man frågar människor om vad de tycker att de gör eller vad de tror att de gör. Ja. Och det är alltså upplevelser av beteenden. Medan Simon han har riggat videokameror och filmat dem och faktiskt tittat på vad de faktiskt gör mm. när de leder. Mm. Eh, och eh, det är någonting vi borde göra mycket, mycket mer av eh, i forskningen av ledarskap. Eh, det görs alldeles för lite, men anledningen är ju ganska enkel. Det är att det är otroligt eh, tidskrävande att sitta och koda och klassificera de här beteendena. Men, men otroligt berömvärt att han har gjort det. Det finns
0: en anledning till att det är avsnitt
1: ett Ja, jag förstår det. Podden. Ett väldigt bra avsnitt dessutom. Ja,
0: det tackar jag för. Och eh, grejen är, något jag kanske inte sa till Simon där när jag träffade honom var att jag är väldigt glad för att när jag exponerades för honom första gången så var jag väldigt ny inom liksom, ledarskapsutveckling. Och det gör att eftersom han var en av de första jag exponerades för som han blev väldigt imponerad av så har liksom allt det jag gör nu ska jag inte liksom ta någon, någon liksom cred från honom här men på något sätt så, så har liksom mitt tänkande utgått från det han kommer fram till i sin forskning mm. för jag tycker det är så enormt briljant mm. och så enkelt och jag håller med om det till 100%.
1: Ja, det är ju så himla enkelt och ändå gör vi det så svårt det är ju fascinerande eh, och... Vi sitter för tillfället, jag och Simon, och, och ägnar och åt ett gemensamt projekt som vi har döpt till kära ledarskap. Mm. för vi, Trots att vi kommer från olika infallsvinklar och har liksom tagit oss an det här fenomenet från olika håll så har vi väldigt liknande uppfattningar. att Det har blivit viktigare med vilken modell ledarskapet är baserad på vilka vackra tilläggsord som vi lägger till och klär det här fina ordet ledarskap i. Ja. Så att eh, vi skriver på ett antal artiklar eh, som vi lägger ut till... Till allmän beskådan på, på LinkedIn som heter Kära ledarskap. Där vi försöker helt enkelt att presentera ledarskap i sin naknaste form. Ja. Och i grund och botten så, så handlar ledarskap om att tydliggöra för människor vad de ska göra. Följa upp och se om hur det går ja. och ge återkoppling. Och det kan man göra på väldigt många olika sätt och man kan göra det bättre och sämre. Men det, det faller ner på de här tre kategorierna av beteenden.
0: Vad kommer ert samarbete minna ut i Tror du i slutändan?
1: Vi får se. Dels har det ju mynnat ut i många skratt naturligtvis och de här in artiklarna Det mynnar ut i ett frukostseminarium och det kommer sannolikt att mynna ut i någon form av event här under hösten. Men vad det blir exakt, det vet ja. jag inte.
0: Det låter som att nu har roligt. Vi har ja. väldigt
1: mycket roligt. Och att det är det ja. centrala. Och sen får du se vad som händer runt exakt. omkring. Exakt, jag, jag lär Simon allt jag kan. <laughs> <laughs> ja, men då förstår jag. <laughs> ja. Okej,
0: okay. du, vi hoppar vidare då. Eh, Psykologiskt kapital och hero. Så här, bara kort då. Så här, var, det blev ett långt intro här. Men varför överhuvudtaget huvud taget började du gå åt det här hållet då?
1: Du inser nu att jag kanske blir den första gästen som måste styckas upp i tre avsnitt. I, I, I would love it.
0: Alltså min favoritpodd är Lex Friedman, amerikansk gilla. Avsnitt kan vara upp till fem timmar. <laughs> <laughs> och och jag, varje gång och han pratar med astrofysiker eller liksom, eller, han pratar med alla möjliga typer av människor. Men jag bara, varje gång så är det så här, oh, Tänk bara att få sitta och prata med alla de här smarta människorna i fem timmar. Så här. Så, ja, bring it on. Vi har ju bara två timmar i studion, men bring it on, säger jag bara. Ja, och, ja. och vad var frågan? Du måste, ja, exakt. Du måste... Varför börjar du intressera dig för psykologiskt kapital som så småningom du ut då i, i din hero-modell? Vad fick dig liksom, för någonstans är det så här, du har ju lagt ner massa tid på det här. Mm. Och då måste du någonstans ha, ha tyckt att så här, det finns någonting här mm. som är värt att lägga ner tid mm. på.
1: Alltså jag hörde ju talas om begreppet relativt snart efter att det hade så att säga exponerats och börjat skrivas om dig. I runt 2004-2005 så vet jag att jag, jag läste någon av de tidiga artiklarna av Luthens och, och kollegor. Det tog väl inget större fäste på mig där och då, men, men jag noterade det i alla fall. Men sen så lärde jag känna en amerikansk ledarskapsforskare som heter Bruce Avolio mm. som är en av de ledande ledarskapsforskarna i världen. Mm. Och jag lärde känna honom 2013 tror jag, och hade då läst en massa böcker som han har skrivit och... Och en stor del av det som jag har skrivit och byggt mitt tänk kring har varit influerat av Bruce teoribildning. Och jag lärde känna honom då och var och hälsade på honom i Seattle 2013. Och då berättade han under en bransch om den forskning som de hade, som de drev just då på något de kallar för hero-modellen. Och som han då berättade var en akronym för Hope, Efficacy, Resilience och optimism. Mm. Mm. Och att de här fyra egenskaperna bildar någonting som de då kallar för psykologiskt kapital. Mm. Och det de då hade funnit det var att tillgång till sånt här psykologiskt kapital tycktes vara relaterat till i stort sett allt som vi vill att det ska vara relaterat till i arbetslivet. Gott ledarskap, utveckling av ledarskap, trivsel, motivation arbetsprestationer, kreativitet, samarbete en precis hög
0: allt. korrelation till det vi vill egentligen ha det vi av vill en ledare ha, ja.
1: och samtidigt en hög negativ korrelation till det vi inte vill ha, stress utmattning, destruktiva beteenden konflikter, personalomsättning och så vidare och ja, men han, han berättade om det här med stor entusiasm men det var, det var ändå några år senare som det på riktigt väckte mitt intresse och var, och
0: varför inte där, där och då
1: då? Jag tror att jag var så jag var nog så fokuserad där och då på det som Bruce mest har blivit känd för. Den forskning som han har bedrivit på transformational leadership, eller transformerande ledarskap.
0: Ja. Det låter bättre.
1: Det låter bättre. <laughs> det, och, och i ledarskapsvärlden så är det ju den form av ledarskap, eller den uppsättning ledar beteenden, eh, som har legat till grund för flest publikationer. Ja. Och jag var väldigt fängslad av det där eh, på den tiden. Jag tyckte det här med att gå in i huvudet på ledaren och titta på vad de tänker när de utövar ledarskap eh, var mindre intressant. Då, utan det, det var mer det synbara uttrycket som intresserar mig. Men eh, jag har med åren mer och mer kommit att eh, liksom söka mig tillbaka till insidan- Dels på grund av egna grubblerier naturligtvis. Jag blir äldre och funderar mycket mer kring livet än vad jag gjorde förr. Jag har uppnått väldigt många utmanande svåra mål som jag har jobbat mot under lång tid i mitt yrkesliv. Och har upplevt hur det är när man, när man når mål och känner att shit jag har ju ingenting att sträva mot. Liksom. Man hamnar i ett vakuum och... Från att man har tyckt att arbetslivet och tillvaron har varit väldigt lustfyllt och energigivande till att man kände att ska jag bara gå och förvalta nu återstoden av livet. Aha. Så var mycket, mycket sådana tankar som figurerade. Plus att det kom en pandemi som jag märkte påverkade mig en hel del. Man fick mycket tid att gå runt hemma och fundera på saker och ting. Plus att jag blev, mina barn blev tonåringar och med tonåring kommer en massa tonårsrelaterade problem som jag inte hade förberett mig på. Och i den här eh, häxkitten av eh, händelser som pågick så började jag fundera mycket på mig själv. Och mi var, vart är jag på väg och vad vill jag och hur ska jag må bra? Och varför är inte jag lika glad och tillfred som jag har varit eh, tidigare? Mm. Och eh, i den vevan så väcktes tankarna om det här med psykologiskt kapital mm. eh, faktiskt. Så att jag gjorde ett ett nytt försök att verkligen läsa på om det som hade skrivits om psykologiskt kapital och den här gången tog det ordentligt fotfäste. Så att jag dels började jobba själv på olika sätt med att försöka stärka mitt psykologiska kapital. Men jag bestämde mig också för att det här vill jag jag vill förmedla det här. Det här är för bra för att det inte ska förmedlas till andra. Så jag skrev en bok jag började föreläsa. Jag skrev arbetsmaterial. Jag har utvecklat verktyg och koncept för att hjälpa människor att utveckla sitt psykologiska kapital.
0: Vad heter det på engelska? Psykologisk kapital?
1: Psychological Capital. Det, he det ja. heter det. Ja. Det, är, det är egentligen ett fantastiskt bra namn för att kapital eh, antyder ju tillgång eller resurser och, ja. och vi vill ju i regel ha en riklig eh, mängd tillgångar och resurser av mm. olika slag. Åtminstone tillräcklig för att vi ska kunna lösa de problem som vi kan lösa med olika typer av tillgångar. Så vi behöver ju ekonomiskt kapital för att kunna köpa och betala för saker och ting. Mm. Vi behöver ett socialt kapital för att kunna eh, ha goda relationer. Och, eh, vi behöver ett humankapital, det vill säga kompetenser och färdigheter för att kunna få saker i gjorda. Mm. Eh, och sen behöver vi då ett psykologiskt kapital som är då mentala resurser för att... Eh, Ja, men kunna peppa oss själv, för att kunna hålla liv i en motivation, för att kunna hantera stress, för att kunna hantera djupa svackor i livet och så vidare. Mm. Så att jag tycker det är ett jävla, jävla bra namn faktiskt. Ja. Och jag ska villigt erkänna
0: att jag har bara kommit i kontakt med det här liksom via mm. dig och det, liksom det som du har producerat. Och det kan ju vara så att man pratar mer om det här än, än jag förstår. Men jag tycker att jag borde i mitt yrke någonstans ha snappat upp det. Pratar man om det?
1: Nej, Nej äh, så, det man, det verkar ju inte in, det. om begreppet psykologisk kapital. Och Jag tycker att det är roligt att se om jag kan sätta igång en rörelse där folk börjar prata om det, på samma sätt som man pratar om psykologisk trygghet exempelvis. Och och det för mig är, ja det är en ny målbild i mitt jobb. Liksom att se, kan jag väcka medvetenheten om det här begreppet och göra det allmänt vedertaget? Man pratar om psykologiskt kapital. Men sen tror jag att du har exponerats ganska mycket för beståndsdelarna i det psykologiska kapitalet. Jag tror till exempel att självförtroende eller egen förmåga inte är en obekant term. Optimism tror jag är en ganska bekant term. Resil eller återhämtningsförmåga, lika så, och även hopp eller hoppfullhet. Mm. Så tittar man på de separata komponenterna i vårt psykologiska kapital, då, mm. då brukar de flesta förstå, ja ah, men okej, okay, mm. det har jag ju en idé om vad det är för någonting. Mm. Men att vi har någonting som vi kallar för psykologiskt kapital, det visste jag inte. Och mm. Det är ju egentligen ett, ett hittepå. Det, är, det finns ju liksom ingen naturvetenskaplig lag som säger att det här är psykologiskt kapital utan... Så är det ju med allt. Ja, men så sidan. är det ju precis. Ja. Ju man bestämde... man begripliggöra liksom ett, ett, ett område. Ja, du ja. måste ju någonstans paketera och sätta ja. ord och sen måste du definiera vad ska någonting inneha för egenskaper för att det ska få sägas vara en del av det här. Ja. Och det var ju så man gjorde då i början på det nya millenniet. Att ja. man, man konstaterar att det vore meningsfullt att prata om ett psykologiskt kapital eftersom vi, vi ganska lätt kan förstå att mentala resurser och tillgångar är viktiga mm. i vårt liv. Mm. Men man behövde då bestämma sig för vilken typ av mentala resurser och tillgångar och vilka kriterier ska vara uppfyllda för att de ska kvalificera sig som psykologiskt kapital. Mm. Och då var det, det var ett antal kriterier men de två viktigaste var ju då att det dels ska finnas en upparbetad forskningsmängd från många olika forskare publicerat i mängder av olika tidskrifter och summerat i metaanalytiska forskningssammanställningar. Som, som gav stöd för att den här komponenten är bra för oss. Mm. Vi mår bättre, presterar bättre, blir mer motiverade och så vidare. Mm. Och den andra som gjorde att jag då kanske framförallt blev intresserad av det är ju att det är påverkbart, att det går, det går att göra någonting åt det. Och då faller vissa former av psykologiska resurser, såsom intelligens och personlighet mm. även om de har visat sig ha, ha mängder av forskning i bagaget. Mm att de har visat sig ha betydelse för hur vi mår och presterar i livets olika arenor. Mm. Men vi kan inte påverka dem så mycket. Nej. Nej. Sen finns det säkert olika former av mentala resurser som ännu inte riktigt har erhållit tillräckligt mycket forskningsstöd. Eller som i sin natur är lite för likt de befintliga komponenterna för att det ska vara meningsfullt att lyfta in dem. Mm. Så fram till dagsstatus så är det fyra komponenter som som så att säga bildar vårt psykologiska kapital. Men vrider vi fram klockan och forskningen fortsätter utvecklas på det här så kanske det är tolv olika komponenter om, om 10-15 år.
0: Du utbildar ju inom området, eller hur ska man säga så? Ja, det? Men det,
1: det kan man säga. Jag, jag har under det gångna året, ett och ett halvt året, Hållt ett antal utvecklingsprogram för människor som vill få stöd i att utveckla sitt psykologiska kapital. Det har jag väl snart gjort färdigt. Det har mer varit för mig själv att få pilottester. Hur kan man bygga pedagogiska ja. koncept kring det här? Ja. Det jag nu har gjort det är att jag har utvecklat koncept som andra människor som jobbar konsultativt. Som ah. utbildare, coacher, psykologer. Så att de kan använda de här verktygen när de stödjer människor att ja. utveckla sitt psykologiska kapital. Ja. Så att det som jag gör just nu och utbildar just nu det är ett koncept som heter Hero IQ. Som är ett utvecklingskoncept som... Jag och min kollega Kristoffer Svensson har utvecklats tillsammans med Anders Sjöberg och Sofia Sjöberg från Stockholms universitet. Ja. Som är då en, en kartläggning eh, av psykologisk kapital i arbetslivet. Och sen har vi byggt då en, en metodik för hur man ska sätta mål och jobba med att utveckla sitt psykologiska kapital. Ja.
0: Så låt oss prata då om vad det innehåller. Ja, ja exakt. Va, vad har vi för beståndsdelar? Hopp. hopp är den första. Ja, hopp är den första. Ja, mm. Vad är, kort i en mening, vad är hopp?
1: Mm. När jag säger hopp, vad, vad tänker du då? Vi kan väl...
0: eh, ja men alltså, du, du, det är ju så här, jag vet ju, vad, <laughs> exakt, jag vet ju vad du lägger in i begreppet. Men, men jag gillar frågan, så. Här, vad, vilka bilder, för jag tänker främst i bilder, mm. vad dyker upp inom mig? Hopp. Är ju, då tänker jag liksom när, när läget är liksom chanslöst, mm. finns det några halmstrån, och, och liksom ser man något ljus i eller Finns det någonting att greppa tag i? Finns det någon möjlighet överhuvudtaget att, att lösa den här situationen? Eller att även om jag inte ser det nu så kan det dyka upp lägen längre fram som gör att jag kan ta mig ut den här situationen. Så tänker jag på hopp. Det kanske låter lite pessimistiskt. Men Nej, är det jag skulle säga att det är en,
1: en extremt bra liknelse och beskrivning av, av hopp. Eller åtminstone av en del av vad hopp är. Ja. Alltså när man är i en besvärlig situation. När saker och ting har gått på tok. När man är i en... En svår relation eller man har drabbats av en sjukdom eller eh, att då kunna se någon form av ljus i tunneln att man ser att det finns en möjlighet här att det kan ordna sig ja. och att man ser de här halmstråna man ser vad man skulle kunna göra för någonting för att det ska kunna eh, ordna sig eh, men det är inte så att hopp kräver en kris eller en djup svacka, utan det kan också vara som det var i mitt fall exempelvis att det handlar mer om någon form av eh, eh, ja men... Eh, –vakuum i tillvaron. Mm. Det är varken bra eller dåligt. Mm. Jag vet bara inte riktigt eh, vart jag ska någonstans. Jag saknar målbild. Jag saknar någonting att jobba mot. Mm. Och hopp består ju då i huvudsak av en målbild som du beskriver ljuset i tunneln. Att jag ser någonting som jag skulle vilja i mitt liv som gör tillvaron till det bättre. Utan målbild, utan idé eller föreställningar kring vad du önskar eh, i ditt liv. Oavsett om dina önskan är att komma ur ett lidande och en problematisk situation mm. eller att eh, komma fram till någonting som, som stimulerar och tilltalar så, så handlar det om att man måste ha någon form av målbild. Och den målbilden för att den då inte ska bara stanna vid liksom uddlösa fantasier och dagdrömmar behöver också då kompletteras med en medvetenhet kring hur kan jag agera för att denna målbild ska realiseras. Det vill säga jag måste veta någonting om hur ser vägen till målbilden ut och jag måste tro på vägen, jag måste tro att det är möjligt mm. att göra det som krävs för att nå den här målbilden mm. och kanske också förstå vad jag kom, kan göra när jag stöter på problem, vilket man gör allt som ofta så att jag ser att händer det, ja, men då kan jag tillämpa den här eh, alternativa strategin och råkar jag ut för det här ja, men då är det inte kört ändå för då kan jag ju alltid mm. gå den här vägen så hopp beskrivs ofta som att ha viljan och att se vägen. Och det, det beskriver verkligen mycket att jag har någonting som jag vill uppnå som ligger i framtiden. Och jag ser hur vägen dit eh, skulle kunna te sig. Och jag är beredd att göra det som krävs.
0: Ja. Och Allt det här vi pratar om är ju påverkningsbart. Så det här låter ju som att en person då med mycket, ska jag säga, mycket hopp mm. i sig. Kan man uttrycka Absolut. sig på det sättet? Ja. En person med mycket hopp i sig är duktig på någonstans lite att begripliggöra sin egen, jag vet inte, vad ska man säga skapa
1: mening ja, det är väldigt mycket ja, i det... sitt
0: arbetsliv eller privatliv
1: liksom. ja, hopp hopp är ju alldeles nödvändigt för att vi ska kunna känna mening mm. alltså meningsfullhet uppstår ju när när jag upplever att mitt handlande leder mig i någon form av önskvärd riktning mm. mitt handlande får positiv betydelse för någon mm. det, är bara in, det är inte liksom helt uddlöst och frikopplat från någonting mm. utan det, det leder till att någon blir glad eller någon, eh, någon mår bra mm. eh, och mitt handlande eh, är på något vis sammanfogat i ett, i ett större sammanhang mm. eh, jag är en del av någonting större mm och när man jobbar med hopp så kommer man ofrånkomligen in på även den typen av frågor vad är det som ger dig mening vad är viktigast för dig för att du ska må bra mm. och när vi formulerar våra mål oavsett om vi pratar om livsmål eller formulerar mål i, i jobbet så, så är det ju där vi ska liksom låta det ta sin utgångspunkt mm. det är väldigt lätt att sätta ner några fina procentsatser i ett Excel-dokument och säga att Q2 så ska det se ut på det här sättet mm. fast det är ingen jävel som bryr sig egentligen Men att börja ställa frågan för att du på riktigt ska vakna upp och känna att idag känns det extra meningsfullt att komma till mitt jobb. Mm. Eller att du ska komma hem efter en veckas arbete och titta dig i spegeln och känna stolthet över vad du har åstadkommit. Mm. Då kommer inte procentsatserna vara det som gör Utan det kommer vara åsynen av det glada ansiktet som säger tack Per för att du hjälpte mig med det här. Mm. Eller det kommer vara känslan av allt du har uträttat och betat av på din att mm. göra lista. Mm. Och därför så är det så otroligt viktigt när vi pratar om mål och, och hopp, jag använder ibland de här lite, uh, lite växelvis, ja. att vi inte glömmer bort den här varför-frågan. Varför, varför vill jag nå detta mål? Varför är detta viktigt? På vilket sätt förändras någonting på ett liksom substantiellt sätt ja. till det bättre för någon av att jag uppnår detta mål.
0: Ja, när du sitter och pratar om det här så börjar jag tänka på ett avsnitt med
1: Mikael Dahlén när jag spelade mm. in. Där han mm. pratade om lycka. Jag har ju lyssnat på äh, avsnittet. Har du lyssnat? Jättetrevligt. Jag har, på avsnitt. jag har lyssnat på ja. det också. Ja, vad glad jag blir. Jag vill också prata med Mikael. Det känner jag. <laughs> ja,
0: jag, framförallt vill jag gå hans utbildning ja. där på handels. Kände du att det fanns några liksom, connections i, i det hans budskap och ditt budskap här?
1: Ja, men det finns äh, jättemycket. Ja. Det finns jättemycket connections. Jag har aldrig träffat Mikael. Däremot så äh, såg jag att vi bägge två dels har ju då skrivit om lycka och forskat om lycka och, och det, det är ju ganska närbesläktat med forskningen på psykologisk kapital. Ja, ja. Och sen har även Mikael skrivit småböcker som heter en liten bok om lycka ja, bland annat ja. och, och, och jag har också skrivit ett flertal böcker som heter En liten bok om... Ja. Så det vi lite... borde ju träffas. Ja, ja, vi borde verkligen träffas vid tillfälle. Ja. Kanske ett framtida poddavsnitt där ja. bägge medverkar. Ja, det, hade varit en dröm. det hade varit en dröm. ja Okej, okay, vi hoppar vidare då. Nästa, det var Hopp. Vad tar vi sen? Sen kommer egenförmåga. Mm. Eh, och egenförmåga brukar allt som oftast i det svenska språkbruket beskrivas som självförtroende. Mm. Jag har valt att kalla det för egenförmåga för det möjliggör att bevara hero-akronymen. <laughs> eh, men, men i grund och botten så är väl kanske självförtroende det bästa, eh, bästa svenska begreppet. Ah. Det här är hämtat från engelskans self-efficacy eller efficacy. Och och, eh, egen förmåga avser då eh, din tilltro till din specifika förmåga att prestera tillfredsställande väl på de specifika uppgifter och utmaningar som du möter. Mm. Så det är alltså någonting som är mycket mer specifikt än hopp. Hopp är mycket mer eh, liksom generellt en lång tidslinje. Ja, det, det kan ju är, vara ja. eh, variera i, i längd naturligtvis men, men den är inte så... Eh, på vägen mot ditt mål så ja. kommer ju du med möta olika saker. Du kommer möta olika Just. problem, du kommer att behöva utföra olika prestationer, du kanske behöver gå någon utbildning, du behöver mm. prata med vissa personer. Livet är ju fullt av situationer där vi måste prestera. Mm. Arbetslivet inte minst, arbetslivet är ju en prestationsarena där våra prestationer kan då värderas i någon form av kvalitativ aspekt och i någon form av kvantitativ aspekt. Mm. Och allt som ofta så finns det i arbetslivet, såväl som i skolan, inom idrotten kanske lite mindre i privatlivet, även om det även finns där. Men det finns förväntningar på med vilken kvalitativ Ska vi göra saker, och med vilken kvantitet ska vi göra saker? Mm. Och eh, din egen förmåga avser då din tilltro till att kunna göra de här sakerna som du ska göra i din specifika jobbsituation, mm. idrottssituation, mm. privata situation. Med en kvalitet och en kvantitet som minst lever upp till de krav och förväntningar som finns på dig. Från dig själv och från andra. Ja. Och det här kan ju variera om jag är elitidrottare i, en, i, en, i ett professionellt idrottslag. Så kommer ju då kan man ju tänka att ja, här är ju den faktiska förmågan väldigt hög. Mm. Det innebär inte att egen förmågan är hög för den skull. För att kraven och förväntningarna varierar ifrån olika miljöer och mm. egen förmåga av sig då helt enkelt i tro att kunna prestera tillfredsställande väl på de krav som finns i din miljö.
0: Påminn mig och lyssnarna nu, medan vi betar oss fram här, så här om man nu skårar högt på det här eller arbetar sig till en hög självskattning då, eller vad man nu ska säga, vad korrelerar det med för ledarskapsbeteenden?
1: Det korrelerar med generell bedömning av om man tycker att, att ledarskapet fungerar väl. Men det ja. korrelerar också med bedömningar av transformerande ledarskap. Det korrelerar positivt med bedömningar av det som kallas för contingent reward eller villkorligt förstärkande ledarskap. Mm. Det korrelerar positivt med, med bedömningar av det som kallas för autentiskt ledarskap.
0: Ja.
1: Märk väl att jag säger bedömningar av ledarskap, ja. för att ja. mig veteligen har man inte gjort några beteendeobservationsstudier för att se om det korrelerar med de synbara beteendena. Du får
0: fråga Simon.
1: Ja, precis. Vi kanske får mm. göra någon gemensam studie där. Men jag skulle inte bli förvånad om man hittar korrelat även där faktiskt. Nej.
0: Och varför jag tar upp frågan är bara för att liksom, kedjan ska vara solklar här nu för, för de som lyssnar. Det vill säga att genom att jobba med de här underliggande faktorerna så har vi andra vinster i ledarskapet ja. som vi kan hämta hem.
1: Är, kan man, man, se, man kan, kan, man kan man se, se det, det, det som en liten sån här resursbuffert som du kan fylla på. Och som kommer göra att saker och ting kommer vara lite enklare för dig. Mm. Det kommer vara lite enklare att uh, utöva ledarskap på ett bra positivt sätt. Det kommer vara lite enklare att uh, bevara motivationen, att orka hantera stress och motgångar. Mm. Det kommer inte lösa ut alla världens problem, men det kommer göra det lite enklare mm. för dig. Mm. Så att det, det är som en liksom uh, resursbuffert uh, kan man säga. Mm. Vi kör vidare. Resiliens. Resiliens. Resiliens är... Uh, är den udda fågen i vårt psykologiska kapital, därför att den är delvis en följd av de övriga komponenterna av psykologisk kapital. Så att ju mer hopp, egenförmåga och optimism som du har, mm. desto bättre tenderar du att kunna ta dig igenom och komma åter efter svåra motgångar och stressfyllda upplevelser. Mm. Så en väg till resiliens är ju då att investera och bygga de övriga komponenterna. Men den verkar byggas även av andra saker, såsom ens fysiska förmåga och hur, hur goda relationer man har med andra människor påverkar också. Men resiliens... Eh, betyder kort och gott förmågan att kunna ta sig igenom prövningar, svåra prövningar. Det kan vara både vardagens prövningar, vardagsstressen och så vidare. Men, men inte minst de svårare prövningarna när vi går igenom kriser och djupa svackor i livet. Mm. Och alla som har varit i, i en jobbig situation, i en kris av något slag eller i en långvarig stressfylld situation... Vet ju där och då hur otroligt mycket man vill komma tillbaka därför att det är ju förenat med ett lidande när du går igenom en sorg eller en separation eller du har förlorat jobbet eller man tvingas göra neddragningar eller vad det än kan vara. Det stress. Stress, absolut. På, på, det, vi, vi vill, både vi mentalt och ur. kroppsligt. Ja, vi vill inte vara i obehag. Vi, vi vill inte vara i, i lidande. Vi vill inte vara i stress. Vi vill komma ur det. vi är i regel förbannat bra på att göra det. Men olika individer är olika bra. Och gör det olika snabbt. Och kommer tillbaka olika mycket. Och vissa kommer inte tillbaka. Utan de fastnar i ältande. De fastnar i nedstämdhet, depression. De fastnar i fysiska begränsningar. Och resiliens handlar ju helt enkelt om hur mycket kan jag komma tillbaka och hur snabbt kan jag komma tillbaks från, från de här prövningarna som jag möter.
0: Ja, okej. Okay. Optimism. Och nu, nu börjar jag känna så här. Nu börjar det bli svårt att hålla isär dem lite här. Mm. Ja. För optimism, hur skiljer det från hopp?
1: Optimism kräver inte per definition en målbild och en, en medvetenhet kring vad du ska göra för att nå målbilden. Utan optimism är ett mer allmänt betraktelsesätt på tillvaron där du, du, du förmår att se det som faktiskt är bra och positivt i tillvaron mm. vi är ju med om ett stridflöde av händelser och erfarenheter under en dag, det mesta är väl ganska neutrala händelser, sen har vi både glädjeämnen och sen har vi motgångar och små frustrationer som vi möter man kan kortfattat säga att en person som har väldigt mycket optimism den har lättare att se glädjeämnen och kan också plocka små guldkorn även ur det mer neutrala och även från de negativa händelserna. Medan en person som har lite optimism tenderar att fastna i det som är negativt. Mm.
0: Lite och, som att okej, okay, jag lider här och nu. Men det där var roligt.
1: Ja, exakt. Det... Och, och,
0: alltså, och peka på något annat som inte egentligen har med mitt lidande här och nu att göra.
1: Exakt. Är det så jag ska se det? Ja, men li lite så. Ja. Sen kan ju det där gå till överdrift. Liksom. Det är klart att det kan ju bli väldigt ytligt och nästan lite dumdristigt naivt om det är så mm. att vi börjar blunda för potentiella hot och faror och, och liksom bara sopar... Eh problem under mattan. Mm. Så man pratar väldigt noga om att det ska vara en realistisk optimism. Vi ska mm. inte blunda för problem, vi ska inte mm. låtsas som att negativa händelser mm. inte sker. Men vi ska hantera negativa händelser eh, på ett konstruktivt, positivt sätt. Mm. Och då har det visat sig att personer med optimism har ett karaktäristiskt sätt att eh, förhålla sig framförallt till negativa händelser som skiljer sig från personer som vi då betraktar som pessimistiska mm. och eh, den viktigaste skillnaden den ligger i att optimister tenderar att se negativa händelser som eh, mer situationsbundna det vill säga man, man säger att okej okay, det här händer nu men det är inte någon garant för att det kommer att hända framgent mm. det vill säga man, man ser att det här var beroende på omständigheterna i den här situationen mm. tillsammans med just den här personen eller på grund av att mitt Tillfälliga sinnestillstånd eller vad det nu kan vara. Mm. Det var det som gjorde att jag förlorade eh, matchen, kugga på tentan etc. Etcetera, etcetera. Mm, mm, mm. Att se mer nyktert på... Ja, det kan man säga. Mm. Att man inte liksom gör en, en allmän sanning av eh, en negativ händelse. Medan pessimisten tenderar att fastna i alltid, aldrig, eh, ingen, alla, mm. alla eh, ingen och så vidare... Mm. Och när man i det och så blir ju en negativ händelse snabbt extrapolerad till en allmän negativ uppfattning om att det går ju alltid åt helvetet och det kommer ju aldrig ordna sig. Jag tror fasen det att det, det var ju ingen som tyckte att det här var bra. Mm. Och fastna i den typen av dikotomt tänkande så är det ganska lätt att se att när jag då börjar tänka om framtiden så finns det ju vissa saker som jag redan på förhand har bestämt mig för att det där kommer ju aldrig att lösa sig för att jag så att säga generaliserar utifrån negativa händelser. Så, så det är en skillnad och den kan man då öva på på ett strukturerat sätt eh, genom att ta negativa händelser och att öva på att bryta i dem lite grann och se... Fanns det till, eh, omständigheter i den här situationen som bidrog till att det här hände? Ja. Var det någonting hos dig i den här specifika situationen som bidrog till att det här hände? Ja. Har det funnits tillfällen i det förgångna där du har varit i liknande situationer där det här inte har hänt? Ja. Så att man helt enkelt hjälper en person att, att bryta i det.
0: Det låter ju liksom inte bara med optimism utan rent generellt utan att systemet om vi ska kalla det för det eller konceptet handlar väldigt mycket om att Lära individer mer effektiva tankemönster. Ja, Kan man säga så? Ja. I sin renaste form. Ja. Liksom.
1: Det handlar väldigt mycket om att, att eh, lära människor rätt tankemönster. Eh, och sen är det lättare sagt än gjort. Det vill jag vara den första med att, att betona. Eh, jag tror att de flesta människor, om man ber dem ta en penna och en papper, och så får de skriva ner vilka tankar tror du eh, florerar i en... Eh, Lycklig människas skalle. Mm. Vilka tankar tror du florerar i en människa som tror väldigt mycket på sig själv och sin mm. förmåga? Vilka tankar tror du florerar i huvudet på den som är resilient och så vidare? Mm. Då tror jag att de flesta kommer att faktiskt sätta ord mm. på nästan på pricken mm. de tankar som äh, kännetecknar psykologiskt.
0: Precis som att om jag ber någon skriva ner vilka beteenden någon ledare som man verkligen har gillat ja, som man har historiskt, så kommer alla kunna skriva ner det. Exakt. Och, och, och det kommer mer eller mindre vara samma typer av beteenden som folk skriver ner runt bordet. Det, så, det, så vi vet det, är ju vi inte vet
1: det ett, redan. Ett det behövs inga forskare som... Exakt, det är
0: ju inte ett kunskapsproblem.
1: Det är nej. ju någonting oh, annat. Det, det är ju att gå då från... Eh, kunskap till handling eh, och eh, det är ju så varför inte ta det klivet här i samtalet här nu då? att gå va... till handling. Vad är det som gör att <laughs> det ja, är så svårt? Hur, hur liksom, kan du ge oss någon varje del
0: här? Honey, tack till våra sponsorer, mindset, promote samt induction för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.